0: Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Ja, Servus und Skoli lieben da draußen. Ein neues Spiel, hat uns wieder mal beglückt mit einem Sieg gegen die Commanders. Freddy, wie geht's dir denn?
1: Ja, wunderbar geht's mir damit natürlich. Einen besseren Start kann man ja nicht haben in die Woche. Wieder ein weiterer Vikings Sieg. Wie hast du es denn erlebt, Johnny im, im Ausland, im warmen Mexiko vermutlich?
0: Ende First Quarter, wo es 7-0 stand, da dachte ich, ich gehe in die richtige Richtung. Und dann die letzten fünf Minuten, ich habe dir einen Screenshot geschickt, wer den ESPN-Ticker kennt, äh, da sind dann immer so kleine Piktogramme <lacht> ähm, im Scoreboard und dann äh, sieht man immer, ist der Ball angekommen oder nicht. Und das so habe ich dann die letzten fünf Minuten verfolgt, wo es dann nochmal richtig spannend wurde. Also die Vikings, die gönnen mir nicht den Urlaub, würde ich sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, war bei dir ja richtig spannend, ne? Nochmal ja. richtig dramatisch, äh, <lacht> nochmal gesteigert die Dramatik sozusagen.
0: Genau, gehen wir sicherlich gleich nochmal mehr drauf ein.
1: Ja, genau, bevor wir da drauf eingehen, vielleicht ähm, wollen wir einmal ganz kurz Breaking News in der Division ähm, kurz dazu kommen. Wir hatten letzte Woche aufgenommen, einige Stunden bevor ähm, der äh, TJ-Hawkinson-Trade bekannt gegeben wurde, äh, dein Take dazu.
0: Ja, war ein bisschen unglücklich Timing von uns, <lacht> aber ähm, sicherlich ein sehr sehr wichtiger Trade für uns. Wir haben es direkt im Spiel gemerkt. Ähm, die Lions bekommen von uns einen Fourth Rounder 2023 und einen For Conditional Fourth Round Pick 2024, der sich in einen Fifth Rounder konvertet, ähm, sobald wir ein Playoff Spiel gewinnen. Ähm, und dafür ähm, bekommen wir Hawkinson plus ein, nee sorry, andersrum, oder? Wie hast du es notiert? Sorry. Ich habe es gar
1: nicht notiert, ehrlicherweise. Ich habe mich äh, da auf dich verlassen.
0: Warte nochmal ganz kurz. Ne, genau, so ist es. Wir bekommen Hawkinson und eben Lions Fourth Rounder 2023 und einen Conditional Fourth Round Pick 2024, der eben ein Fifth Rounder wird, sobald wir ein Playoff-Spiel gewinnen. Und die Lions bekommen dafür einen Second Round Pick 2023 und einen Fourth Round Pick 2024. Wir haben uns kurz darauf bei WhatsApp abgestimmt und haben noch mal ein bisschen diskutiert auch und haben erst gesagt, ist ein bisschen teuer. Ich habe mir das noch mal ein bisschen angeschaut und noch mal ein paar Nächte drüber geschlafen. So ein bisschen natürlich auch mit dem Spiel von gestern im, im Blick. Wie siehst, wie würdest du den Trade jetzt bewerten?
1: Ja, ähm, wie du es gesagt hast, also initial habe ich auch gesagt, ist eher teuer, gerade wenn man auch so gesehen hat, was sonst noch so passiert ist in der NFL. Ähm, da kommt kommt der Quinn-Trade zu den ähm, Eagles so ein bisschen nochmal ins Gedächtnis. Da fand ich Hawkinson schon relativ teuer für uns. Jetzt nach dem Spiel muss ich sagen, wir kommen gleich auch nochmal dazu, aber ähm, 9, für 9, äh, also 9 gefangene Bälle bei äh, 9 äh, mal getargetet für ähm, ja doch 70 Yards bereits und die beste Tight-End-Leistung äh, diese Saison äh, bei uns. Da sieht das dann natürlich schon wieder anders aus und revidiert sich so ein bisschen, weil es auch einen Ausblick gibt darauf, was da vielleicht noch so kommt. Aber genau, gehen wir dann später bestimmt nochmal genauer
0: zu ein. Was man auch gelesen hat, das fand ich interessant, war, dass man dadurch natürlich auch gesehen hat, am Trade-Deadline generell waren viele Trades überraschend. Das war in der Vergangenheit nicht so viel, dass die Teams da so aktiv waren. So ein bisschen auch, weil die NFL... Meiner Meinung nach offen denn je ist. Und das sieht man auch so ein bisschen bei uns, oder? Also, ich glaube, so ein Trade hätte man vielleicht letztes Jahr nicht gemacht, wenn man 4 und 4 oder so gestanden hätte nach den, nach den Weeks, oder wie siehst du es?
1: Ja, absolut. Also, für mich auch natürlich als Vikings-Fan eine neue Situation, dass wir als Bayer sozusagen ähm, da uns umgeguckt haben nach weiterer Verstärkung. Sonst hatten wir auch oft die Situation, dass wir ähm, in. Ja, in, in in den Review kamen sozusagen, weil ähm, andere Teams äh, sich vielleicht äh, Spieler von uns holen wollten, die sie wiederum unterstützt hatten in den letzten Jahren. Diesmal jetzt andersrum, äh, liegt sicherlich an unserer Winning-Streak jetzt sechs Siege in Folge. Ähm, ja, Ich denke, damit hat das natürlich zu tun. Wollen wir einmal kurz noch in Other News sozusagen berichten, Claypool zu den, zu den Bears, vielleicht ganz kurz, was ist dein Take dazu?
0: Ja, hat mich ehrlicherweise überrascht, die News. Also wir waren ja erst auch dran an Claypool. Mhm. Es gab ja schon, schon einige Gerüchte, dass er bei uns am, am Minneapolis-Flughafen gesehen wurde. Ähm, da gab es auch ein Bild bei Twitter. Oder natürlich eben auch die Packers, äh, dass sie natürlich dann deutlicheren, meiner Meinung nach, einen deutlich stärkeren Need haben, als die Bears. Die
1: jetzt leer ausgegangen sind, muss man einmal sagen. Genau,
0: die jetzt, die jetzt gar nichts äh, abbekommen haben. Äh, da habe ich auch ein witziges Meme gesehen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es ähm, war ja Halloween und dann Charlie Brown von den, von den ähm, Snoopies. Äh, da gibt es so ein bekanntes Meme. Da sind die. Bei Halloween klopfen dann verschiedenen Türen drei Jungs ähm, und dann ein einer hat so einen Vikings-Kopf drauf. What did you get? Und dann. Uh, T.J. Hawkinson, dann der Bears-Typ What Did You Get, ja, Chase Claypool und der Packers-Typ Charlie Brown um, I Got A Rock, also eben nichts. <lacht> hat es ganz gut zusammengefasst und das hat mich so ein bisschen überrascht, weil die Bears sind so ein bisschen in der in Sackgasse meiner Meinung nach, sind dem Rebuild ganz klar angenommen, Robert Quinn und Rokon Smith weggetradet, ich kann es nur so erklären, dass sie jetzt wirklich nochmal Fields eine Waffe mehr geben wollen, um ihn besser zu bewerten, um, aber ich kann sowohl die Packers als auch die Bears nicht so 100% nachvollziehen, ehrlich gesagt.
1: Nee, du hast es gesagt, auf der einen Seite des, ähm, des Balls in der Defense tradet man zwei sehr, sehr gute Spieler und Captains weg und holt dann Claypool. Ähm, ich glaube, wie du gesagt hast, es geht so ein bisschen darum, Fields zu evaluieren und auch wenn Claypool jetzt soweit, kann man, also das kann man sagen, diese Woche keine große Rolle gespielt hat bisher. Ähm, aber mit einer sehr, sehr guten Leistung und hat da direkt mal responded. Genau, sonst äh, super erfreulichen Nachrichten von unserem Head Coach äh, Kevin O'Connell. Das vierte Mal Papa geworden. Am äh, Freitag ist sein viertes Kind gekommen und ähm, ja, dann direkt am Samstag wieder an die Arbeit gemacht, mit dem Team ähm, nach Washington geflogen und direkt den Sieg eingefahren. Also glaube ich, kann man sich auch einen schlechteren Start vorstellen. Und jetzt, glaube ich, äh, mal doch ein bisschen Zeit mit der Familie eingeplant. Aber genau, das in anderen News sozusagen nochmal.
0: Genau, immer erfreulich solche Nachrichten. Ähm, aber da merkt man auch, die NFL ist ein Business und es geht wahrscheinlich sehr direkt bald weiter für ihn, äh, weil natürlich das nächste Spiel ansteht.
1: Genau, die letzten News, die ich mir noch notiert habe, und äh, das tut mir so ein bisschen leid, aber man muss das ja mal nutzen. Ähm, wenn man die Packers so ein bisschen bashen kann, äh, dass äh, Aaron Rodgers, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Aaron Rodgers mit drei Red Zone Interceptions diese, diese Woche kommt auch nicht jeden Tag vor.
0: Und das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe natürlich nur das Ergebnis gesehen ähm, und einige Experten hatten da so einen Upside-Tipp auf die Lions gesetzt. Ich habe ehrlicherweise nicht damit gerechnet. Ähm, aber ja, die drei Interceptions habe ich gar nicht mitbekommen. Das werde ich mir gleich nochmal anschauen nach, nach unserem Take hier.
1: Ja, gönn dir das gerne mal. Wie gesagt, war das erste Mal in fünf Jahren, also kommt definitiv nicht so häufig vor.
0: Gut, mein Lieber, ich glaube, mit den News sind wir durch. Genau, lass uns, einmal genau lass uns mal zu unserem Spiel kommen, gegen die Commanders 2017.
1: Vielleicht bevor wir anfangen, ganz kurzer Callout nochmal an dieser Stelle, bevor wir dann richtig einsteigen. Wir haben diese, diese Woche für euch nicht nur den Review des Commanders Spiel parat, sondern nehmen auch gleichzeitig ein Preview auf für die, für die Builds direkt hinten dran sozusagen. Genau, aber gucken wir erst mal, bevor wir dann auf die Builds gucken, auf das Spiel gegen die Commanders.
0: Genau, so ist es.
1: Du hast es eben schon gesagt, für dich super spannend, das in Mexiko zu erleben mit dann doch deutlich verschlechterter Internet-Connection hat wahrscheinlich die Spannung nochmal ins Unendliche getrieben am Ende. Und ich glaube, das kann man dann auch so ein bisschen so, genauso zusammenfassen. Ne? Es war am Ende deutlich spannender, als wir beide uns das vorgestellt haben. Ich habe die Predictions gerade hier. Du hast gesagt, 28-21 für die Vikings, ein Pflichtsieg. Damit hattest du auf jeden Fall recht mit dem Pflichtsieg. Ich war sogar noch einen Ticken deutlicher, 24-12 für die Vikings und genau, das war es dann eben nicht äh, deutlich, ja. sondern wenn man sich es anguckt, äh, 17 zu 18 First Downs, Time of Possession fast ausgeglichen, wir 29 Minuten, die ähm, Commanders 30 Minuten. ja. Total, oder Total Yards, wir 300, die Commanders 263. Also sehr, sehr ausgeglichen meiner Meinung nach und deutlich ausgeglichener,
0: als ich das erwartet hätte. Ja, wieder mal so ein 50-50-Spiel, was dann am Ende zu unseren Gunsten ausgegangen ist. Wie gesagt, da kann man immer natürlich mit Glück argumentieren, aber meiner Meinung nach ist es auch da wieder erkämpft. Wir gehen jetzt sicherlich nochmal die einzelnen Szenen durch. Ähm, du hast es gesagt, also ich war ja in Mexiko am Strand äh, habe ich eingangs erzählt und da war es wirklich schwierig das Spiel zu verfolgen ähm, aber eigentlich hatte ich es ganz gut vor Augen wie das Spiel abgelaufen ist Also gerade jetzt so den ersten Drive, direkt gescored 7-0 und dann ist erstmal lange nichts passiert ähm, das hat sich auch so ein bisschen durch die Saison äh, gezogen bislang
1: Ja, Cousins
0: ja, ähm, eigentlich mit 22 von 40, 265 Yards zwei Touchdowns ähm, und meiner Meinung nach bei der Interception da sieht eher Jefferson nicht gut aus. Ähm, zweimal gesackt worden auch, ähm, aber insgesamt ein ganz gutes Spiel. und Meiner Meinung nach haben wir auch so ein bisschen am Quarterback-Game das Spiel gewonnen, weil bei Heineke sahen die Zahlen nicht so gut aus. Oder wie siehst du es? Das stimmt.
1: Ähm, als ich das Spiel gesehen habe, muss ich sagen, in der einen oder anderen Situation, also klar die Interceptions, da kann man drüber reden bei Heineke, aber er hat da schon auch noch viel rausgeholt für sein, für sein Team, wenn man es ähm, sich nochmal genau angeguckt hat. War zumindest meine, mein Eindruck. Bei Kirk äh, können wir vielleicht noch mal ganz kurz nachliefern. Äh, 16,4 Fantasy-Punkte, also eine okay Leistung, nicht mehr, nicht weniger, glaube ich, relativ nüchtern betrachtet. Ähm, Justin Jefferson, vielleicht einmal da kurz drauf einzugehen, ähm, mit sieben Receptions, 13 Targets, was äh, Team-Leading war, 115 Yards und endlich mal wieder ein Touchdown. Ähm, das war ja, ja auch so ein bisschen in der Preview, hatten wir es schon erzählt. Der erste Touchdown, und ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, seit Woche 1 hatte man so nicht, oder hatte ich zumindest so nicht ähm, auf dem Zettel. Und ja, jetzt endlich mal wieder in der Endzone gewesen.
0: Genau, und wir haben es ge äh, gesehen, er war wirklich in den wichtigen Momenten dann auch wieder da. Ähm, und das können wir auch noch reinschieben. Er hat einen Rekord von Odell Beckham Jr. und Randy Moss eingestellt, mit den meisten 100-plus-Yard-Games in den ersten drei Saisons, nämlich 19 Stück. Ähm, er hat ja, ja wohl gemerkt stark. natürlich zwei Spiele mehr jeweils ähm, in den Saisons. Ähm, also ein Spiel mehr jeweils, insgesamt zwei mehr. Aber er hat es jetzt natürlich schon frühzeitig gebrochen. Und es sieht sehr, sehr gut aus, ähm, knock on wood, dass er da vielleicht noch das 20. Spiel die Saison machen wird.
1: Ja, und auch einfach krass, wenn man äh, im gleichen Satz genannt wird wie die beiden. Ne? Also ist schon äh, ja. ein Wahnsinns-Accomplishment und hätte ich damals, als wir ihn gedraftet haben, man hofft natürlich immer, aber hätte ich damals auch nicht äh, so kommen sehen, auch wenn er natürlich schon eine starke ähm, Karriere bei LSU hatte. Ja. Da vielleicht nochmal, also ähm, Justin Jefferson diese Woche mit 22 Fantasy-Punkten. Für mich aus Fantasy-Perspektive Dervin Cook und auch Adam Thielen, beide hinter den Erwartungen zurückgeblieben, mit jeweils Dervin Cook 12,6 Punkte und Adam Thielen 8,2. Bei äh, Cook genau 17 Carries für 47 Yards, das ist ein Average von 2,8 Yards, sein Longest Run 9 Yards und kein Touchdown, dafür aber ein Receiving-Touchdown. Das sieht man bei ihm ja auch nicht jeden Tag.
0: Genau, also wir haben es ja so ein bisschen erwartet auch in unserer Preview, dass Cook ähm, oder generell unser Run-Game gegen die Commanders ein bisschen schwieriger ausfallen wird. Die Commanders stehen gegen den Run eigentlich ganz gut defensiv. Ähm, von daher ähm, sieht man da aber auch die Kreativität von O'Connell und vom, vom Coaching-Staff, ähm, dass man ihm da einen Receiving-Touchdown ermöglicht hat äh, und da sieht man auch so ein bisschen unsere Flexibilität. Wir haben jetzt einige Waffen, gerade jetzt natürlich auch mit Hawkinson, der auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, ähm, aber da umso erfreulicher, das Cook wenn er auf dem Boden nicht so erfolgreich war gestern, aber dafür ähm, durch die Luft eben einen Touchdown fangen konnte. Ähm, ja. Zu Hawkinson, ich habe es gerade gesagt, ähm, er hat neun Targets und auch Receptions gehabt für 70 Yards, also alle Bälle gefangen. Ähm, und nach JJ, das fand ich besonders bemerkenswert, die meisten Receptions eben bekommen, noch vor Thielen und die meisten Targets auch wohlgemerkt. Ähm, also das ist wirklich für mich positiv überraschend. Ähm, besser hätte man es sich gar nicht ausmalen können, oder?
1: Nee, absolut. Also habe ich mir auch genau so notiert, auch eben mit diesem ähm, Zweiter im Team mit äh, was Targets angeht äh, und das sozusagen nach nur wenigen Tagen Playbook äh, lernen, das muss man ja auch immer noch mal da hinzufügen. Das haben wir ähm, beispielsweise, wir hatten es äh, eben angesprochen, bei Claypool gesehen, der eine deutlich kleinere Rolle in der Offense hatte, eben einfach, äh, weil es ja sehr, sehr schwer ist, so ein NFL-Playbook in kurzer Zeit zu lernen. Auf der Tight End Position für mich in meiner Einschätzung noch mal schwieriger eigentlich als auf der Wide Receiver Position, wenn man das jetzt mit Claypool vergleicht. Einfach, weil man natürlich Blocking Assignments hat plus ähm, Hawkinson natürlich äh, ja, eher ein Receiving Tight End ist, aber dann noch deutlich mehr Aufgaben hat.
0: Vor allem auch, ähm, weil es ein Element nochmal in die Offense gebracht hat. Man hat es in einigen Plays gesehen, durch die Mitte, wo einfach ein physischer Receiver oder eben Tight End gefehlt hat ähm, in den letzten Wochen. Ähm, und da hat Hawkinson direkt ein Element mehr ähm, der Offense geliefert. Äh, das war eben deutlich wichtiger. Ich habe noch einen, einen witzigen Take gelesen äh, heute Nacht. Ähm, und zwar hat Kirk Cousins gesagt, er war sehr, sehr überrascht von Hawkinson. Er stand mehrmals im Huddle und ähm, hat ihn angeschaut und gedacht, er denkt sich wahrscheinlich jetzt, er weiß gar nicht, was er machen soll, aber er war immer jedes Mal genau da, wo er hin soll. Und er hat es in vier Tagen geschafft, das Playbook zu lernen. Und Kirk Cousins äh, hat dafür vier Monate gebraucht. Das stellt ihn so ein bisschen in schlechte Licht dar. Ähm, Stark, und Hawkinson ich hat genau so genau ein genau mal gleiche. bei David Blau. Sorry? Genau, David äh, Blau kam ja auch von den Lions, ähm, unser Third-String-Quarterback. Und der hat ihnen da besonders geholfen bei der Eingewöhnung, äh, hat er da nochmal erwähnt.
1: Ja, glaube ich, super hilfreich, auch nochmal die Rolle von ähm, David Blau da zu, zu highlighten, und genau richtig, der dann einfach geholfen hat, die Language des Playbooks sozusagen zu übersetzen von den Vikings in, was, ähm, was Hawkinson eben auch schon von den, von den Lions kennt. Ähm, ja, aber du hast es gesagt, und ganz witzig, ich habe mir genau die gleiche Quote rausgeschrieben, Uh, Kirk hat gesagt, I can't say enough about what TJ Hawkinson did this week to learn the system. It took me about four months to learn it. He did it in like four <lacht> days. So he's kind of making me look ba bad. Das ist genau das, was du gerade gesagt hattest. Also, ähm, ja, fand ich auch remarkable, äh, wie schnell er da Teil der Offense wurde und eben auch wichtige Third Darts für uns geholt hat.
0: Ja, genau in den richtigen Momenten war er da. Genau, und
1: das ähm, ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung. Critical Moments of the Game, was ähm, hast du da gesehen?
0: Für mich war es ähm, tatsächlich ein Defensive Play. Und zwar ähm, war es einerseits die Interception von Harrison Smith einfach bei 10 und 17, 8 Minuten ähm, im, im Fourth Quarter noch zu spielen. Ähm, und Harrison Smith... Ähm, pflückt den Ball da eigentlich ganz locker wieder, so ein bisschen wie letzte Woche, ähm, aus der Luft. Taylor Heineke ist eigentlich relativ unbedrängt bei Second and Eleven, also muss den Ball da gar nicht anbringen und wirft den Ball einfach durch die Mitte und da ist weit und breit kein Commanders-Offensive-Player. Ähm, ähm, und meiner Meinung nach haben wir dadurch auch so ein bisschen wieder ähm, das Momentum wieder gewonnen. Der Drive vorher war ein Field-Goal, kommen wir gleich auch noch zu, ähm, habe ich mir auch aufgeschrieben. Aber die Offense der, der Commanders und Heineken waren gerade so ein bisschen in Fahrt und da wichtig vom Hitman seine dritte Interception in der Saison zu holen.
1: Ja, absolut. Sind wir uns einig? Habe ich mir auch aufgeschrieben. Einfach ein großer ja, Momentum-Shift Momentum für genau die äh, Reasons, die du eben ähm, gesagt hattest. Genau. Für mich auch ähm, nochmal ein kritischer Moment: äh, kein Touchdown direkt vor Hälfte mit einer Minute äh, zu spielen, äh, zu erlauben, sondern da äh, tatsächlich den Commanders dann nur das Field Goal zu erlauben, macht dann einen Unterschied. Gerade wenn man sich den Score jetzt anguckt, 20 zu 17, ähm, ja, da, da fehlen denen natürlich genau diese vier Punkte Unterschied. Und da auch wieder ähm, The Darius Smith, wir haben ihn schon oft angesprochen diese Saison, äh, mit einem weiteren Pass-Defense, äh, ja, sehr, sehr ja. stark wieder.
0: Genau, generell defensiv, um darüber auch nochmal ein paar Worte zu verlieren, wieder drei Sacks kreiert, keiner von Smith diesmal, aber zwei von Daniel Hunter und auch von mhm. DJ Warnem den man immer mal wieder in den, in den Stats sieht, der das auch mehr als solide macht, meiner Meinung nach. Und hat man auch gemerkt, also auch die Zahlen bei Heineken nochmal, er hat nur knapp über 50% Completion, also deutlich unter seinem Saisondurchschnitt von 67%. Um, und ist unter 150 Yards geblieben. Um, die eine lange Bombe hat er drauf gehabt mit Samuel. <lacht> Erklär mir mal, was da passiert. Ich habe es bei Instagram gesehen mit dem Referee. Um, also da habe ich mir gedacht, das habe ich noch nie gesehen. Oder, glaube ich, einmal so ist es auch schon mal vorgekommen bei einem anderen Game, aber also das ist wirklich, uh, ja, weiß nicht, der, der, eigentlich ist der Schiri ja Luft, aber irgendwie funktioniert das da nicht so.
1: Ja, ähm, genau. Der Schiri ist hier um, part of the playing field und ja, kann man nicht anders sagen, der tackled, tackled ihn da halt, ne? an der, an der 5-Yard-Line. Ähm, Heineke auch so ein bisschen dafür bekannt, dass er ähm, Calculated Risk ähm, annimmt. In diesem Fall weiß ich gar nicht, ob es Calculated war, aber den hätte er <lacht> sozusagen, hätte er eigentlich in, glaube ich, ich weiß, ja, Triple-Coverage-Minimum geworfen und äh, bei Beinem war da wirklich in einer guten Position, das Play zu machen und den Pass zumindest mal zu defenden dann muss man aber auch nochmal sagen, Kudos an Curtis Samuel da, der daraus dann aber auch wirklich nochmal ein starkes Play macht, sich ähm, durchsetzt gegen, gegen unsere beiden Defender und dann rückwärts in die ähm, Endzone sich, ja. Ja, kann man fast sagen, katapultiert. Also war dann in Summe schon, ist schon sehr, sehr stark gemacht, auch wenn es in der Entstehung sicherlich ein bisschen glücklich war. Beinem hat im Interview gesagt, dass er erst sehr, sehr ähm, sauer war darüber. Ähm, der Schiri mhm. sich dann aber bei ihm entschuldigt hat persönlich irgendwie. Und von da an ging es dann und konnte, konnte er sich auch wieder auf den nächsten Drive ähm, und aufs Spiel konzentrieren. Aber ja, sieht nicht gut aus, wenn man sich das nochmal
0: im Video anguckt. Ich glaube, äh, ich hätte es auch so wie bei einem gesehen, mit dem Wissen eben, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich glaube, wenn man es verloren hätte, dann hätte man sich darüber geärgert, weil das sind dann solche Momente, gerade wenn man natürlich wie wir ein bisschen auch an die eigene Nase gefasst, 50-50-Games äh, hat und sowas dann im Spiel entscheiden kann. In dem Sinne hat es jetzt nicht das Spiel entschieden, ähm, von daher alles gut, aber ja, ist immer, ist immer ärgerlich sowas, wenn man wenn das so ein bisschen Einfluss aufs Spiel nimmt. Na, ein anderer Moment, den ich noch mir ähm, hatte als mein Top-Play in der Offense, ähm, aber eben auch Critical gleichzeitig, war so ein bisschen das Play davor, ähm, vor der Interception von Smith, ähm, und zwar der Lange Pass auf Justin Jefferson. Es stand 7 zu 17, ähm, Third and Seven, ähm, also einiges an Druck an der eigenen 41-Yard-Line. Ähm, und Cousins ähm, mit 47 Yards auf Justin Jefferson. Wirklich on the point, der Wurf. Ähm, war da auch, glaube ich, in Single-Coverage nur. Also Justin Jefferson hat da ja. in sein Coverage geschlagen. Ähm, aus dem Drive selber wurde nur dann das Field-Goal, aber das hat so ein bisschen auch der Offense, aber auch der Defense dann so ein Neues bisschen Leben, Leben eingehaucht. Auch. Ja. genau. Und deswegen war das für mich, ich glaube, da sind wir uns einig, ähm, nochmal so ein bisschen so ein Play, der sich mir besonders aufgeschrieben hatte.
1: Witzig, also wir sind uns diese Woche sehr, sehr einig, auch wenn wir uns nicht abgesprochen haben. Aber genau, habe ich mir auch notiert. Ähm, wahnsinnig wichtiges Play für uns und auch wieder ein kompletter Momentum-Shift. Ähm, eben neben der Harrison-Smith-Interception, glaube ich, der zweite
0: große Momentum-Shift. Als Gameball-Hidden-Champ? Ähm, habe ich mir tatsächlich zwei notiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob du da auch mehrere hast. Vielleicht lasse ich dich damals mal zuerst. Vielleicht.
1: <lacht> ich habe auch wieder zwei. Ähm, Caleb Evans und unser neues Tight End, äh, TJ Hawkinson.
0: Äh, <lacht> ja, jetzt kannst du dreimal raten, welche ich mir aufgeschrieben habe. <lacht>
1: ja, spricht, glaube ich, für uns. Ja, macht, macht die ganze Sache im Podcast nicht so wahnsinnig viel interessanter, aber spricht für uns, dass wir das Spiel gleich gesehen haben und gleich einschätzen, glaube ich. Zu Hawkinson haben wir schon ein paar Worte verloren. Zu Evans aus meiner Sicht, ja, sehr, sehr starkes Spiel. Ich habe mir mal exemplarisch eine Szene rausgesucht. Second and Ten mit 8 Minuten 20 zu spielen, ist ein super, super Play von ihm, direkt vor der Interception von Harrison Smith. Und genau, einfach generell einfach ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ähm, Karim Danzler hat sich verletzt, ähm, muss man mal gucken, bekommt ein MRI und dann wird man das weiter evaluieren, aber es hat eben deutlich mehr dann auch diese Woche nochmal gespielt. Sechs Tackles ähm, und zwei Tackles for loss sogar von, von Evans und einfach ein sehr, sehr solides Spiel meiner Meinung nach.
0: Genauso sehe ich es auch, also gerade auch nochmal ein Pass-Deflected in kritischer Situation. Also gerade, wenn man da sich mal unsere Cornerback-Situation mal anschaut, ähm, ist da es einfach wichtig, dass so ein Rookie da den Schritt nach vorne macht. Ähm, ich habe auch nach dem Spiel, im Interview, in der Pressekonferenz von, von Kevin O'Connell gemerkt, ähm, man hat so ein bisschen schon geschaut, ich glaube, Denzler war schon angeschlagen, das heißt, Evans hat da ein paar Raps mehr bekommen mit der, äh, mit der Starting Defense. Mhm. Ähm, und das ist einfach wichtig, dass, dass man das früh erkennt, vorbereitet ist und jeder Einzelne, also im 53-Man-Roster und nicht nur die erste Garde.
1: Ja, absolut. Und das hatten wir ja auch schon mal angesprochen in der by week folge wie wichtig Depth bei den Cornerbacks sein wird. Und ja, jetzt mit dem guten Play von Evans sieht die Situation da ja doch ganz gut aus. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Also, wie gesagt, die äh, zwei Tackles for loss von Evans hatten wir angesprochen, aber ähm, auch ein Pass-Break-up beim Fourth-and-One, super wichtig. Und das, was äh, ich tatsächlich nicht so wusste, ähm, das ganze ähm, Spiel keinen einzigen Catch abgegeben gegen sich. Ähm, ja, spricht Stark, Bände, ja, spricht Wende für den Rookie, ne?
0: Genau. Und nochmal ganz kurz zu Hawkinson, wie gesagt, also den hatte ich mir auch notiert, wir haben es schon eingangs gesagt, aber ich habe ihm einfach auch den Game Boy gegeben, weil man einerseits war direkt eingebunden, aber ähm, einfach da merkt man, was er in, uns in Zukunft geben kann. Einfach ein ganz anderes Element noch in der Offense, ähm, vor allem eben mit Kevin O'Connells Kreativität. Ich glaube, ich sehen wir da noch einige gute Plays von ihm. Ich hoffe ähm, so ein bisschen, also vielen mache ich mir da weniger Sorgen, aber dass auch KJ Osborne dann wieder mehr bekommt. Ich glaube, er hatte nur zwei Targets und keine Reception. Ähm, dass da noch so ein bisschen geschaut wird, dass die Offense weiter Waffen hat, aber für den Gegner ähm, ist das natürlich umso schwerer, dann ausrechenbar zu sein.
1: Ja, ja mh, wollen wir noch mal ja, zu, zu den Sachen kommen, sozusagen, die sich für nächste Woche ein bisschen, bisschen verbessern dürften, beziehungsweise wo wir noch Luft nach oben haben. Ich habe mir, ähm, du hast es eingangs angesprochen und ich glaube, da haben wir ja, vielleicht einen Ticken eine andere Meinung diese Woche, nachdem wir uns ja <lacht> die meiste Zeit sehr, sehr einig waren. Ähm, aber ich finde, Kirk Cousins hat, ähm, hat es streckenweise sehr, sehr gut gemacht, hat super viel Druck bekommen, muss man zu seiner Verteidigung vielleicht eingangs ja. mal sagen. Ähm, also auch, wir haben zwei Sex allowed, ähm, 13 äh, Qu äh, Quarterback Hits und ähm, 18 Quarterback Hurries stand äh, mit 5 Minuten zu spielen im Fourth Quarter. Wurde es einmal im Game Pass eingeblendet, habe ich mir einen Screenshot gemacht. Äh, der war, wie man so schön sagt, under Duress den ganzen Tag und hat auch einmal kurz das Spiel verlassen müssen. Ähm, hat er, glaube ich, ähm, ja, ein härteres Tackle abbekommen auf den Soda Plexus. Ähm, war im nächsten Spiel dann äh, im Spielzug aber schon wieder äh, im nächsten Play schon wieder auf dem Spielfeld. Ich finde, er hat an der einen oder anderen äh, Stelle noch so ein bisschen, was wir, wo wir ihn gelebt, äh, gelobt hatten die letzten Woche, hat er ein bisschen was liegen lassen. Beispielsweise, als er das nicht safe spielt ähm, und, und wir ein Field Goal kicken, sondern er beispielsweise die Interception wirft, ne? direkt oder relativ direkt vor der Hälfte, haben wir in den letzten Wochen ihn für gelobt. Dass er eben genau das nicht tut, dass er nicht eine Interception wirft, mit, ja, ich sag mal so aus, auf Teufel komm raus, den Ball in die Endzone wirft. Ja. In äh, Double Coverage war es, glaube ich, auch wieder. Ähm, genau, aber dann eben äh, diese Woche leider doch die Interception geworfen und dadurch äh, drei Punkte liegen lassen. Ähm, oder auch an verschiedenen Stellen im, im Play Calling, weiß ich nicht, wie sehr er da hätte eingreifen können. Vielleicht eine Überleitung zum Play Calling generell, wenn ich drüber nachdenke. Da versuchen wir zweimal ähm, den Ball in die Endzone zu passen, mit 2 Minuten 30 vor Spielende und nur ein Run. Die Two-Minute Warning ja. stoppt dann auch noch die Zeit. Hätte man meiner Meinung nach auch besser ausspielen können. Ähm, mehr Run äh, und vor allen Dingen am Anfang. Ähm, ich hatte einen guten Kumpel von mir da, äh, mit dem ich das Spiel gesehen habe, der es auch direkt gesagt hat warum laufen wir da nicht ähm, on first down und ähm, ja, vielleicht dann einen pass on, on second down ähm, und dann kannst du im dritten wenn es vielleicht gar nicht so erwartet wird auch nochmal laufen, wir haben dann Glück sozusagen ja. mit der Strafe dass, wir, dass die Commanders sich da ins eigene Fleisch schneiden und wir dann ja, den, den Sieg holen eben mit dem Field Goal ganz am Ende und die Zeit fast runterspielen aber das hätte auch schief gehen können, wie siehst du es?
0: Genau, also das, das habe ich mir auch notiert. Ich hatte dir auch, glaube ich, bei WhatsApp geschrieben, ähm, so jetzt einfach dreimal rennen und dann kicken zur Not, wenn es halt keinen Touchdown gibt. Ähm, also das war wirklich, habe ich dann nicht nachvollzie nachvollziehen können. Vielleicht hat man so ein bisschen gedacht, okay, das Run-Game war das den ganzen Tag schon nicht ganz so gut. Aber ich glaube, gerade nach der Strafe, dann waren es ja, glaube ich, nur noch zwei Yard, ähm, die wir überbrücken mussten. Und dann sind wir zweimal nach hinten äh, katapultiert worden sogar noch. Ähm, ja, den Fourth Down. Da müssen wir noch drüber sprechen. Vor der, Strafe, vor der Strafe eigentlich, gehen wir aufs Field Goal. Du hast mir geschrieben, du hast eine ganz klare Meinung dazu. Also ich sehe es so, es ist natürlich 50-50. Entweder man geht aufs Field Goal, stellt auf 2017 und ich glaube, dann war noch circa eine Minute zu spielen für Washington mhm. und vertraut er seiner sehr, sehr guten Defense, die das Momentum auf seiner Seite hatte. Oder aber, und das haben wir diese Saison auch schon zum Beispiel bei den Ravens gesehen, man spielt das Fourth Down aus, und hofft natürlich auch das Spiel sofort zu beenden eigentlich mit einem Touchdown oder sehr wahrscheinlich sofort zu beenden. Im schlimmsten Fall geht es halt in Overtime ähm, und da ist natürlich dann wieder, wir kennen die cointos regel ähm, ist da immer so ein bisschen wieder Glück im Spiel, wie siehst du es?
1: Also wir haben äh, kurz dazu geschrieben, nicht inhaltlich, aber ähm, uns diese Situation sozusagen nochmal zur Analyse rausgesucht. Ich habe die Stats jetzt nicht parat, das müssten wir mal nachliefern. Äh, du hast es mir auch geschrieben. Ist, glaube ich, spannend, sich das mal statistisch anzusehen, was da die bessere Option ist. Wir haben jetzt, wie eben gesagt, sehr, sehr viel Glück gehabt, meiner Meinung nach, mit der Flag äh, und den neuen First Downs, die wir da bekommen haben. Aber hätten sehr, sehr viel Zeit meiner Meinung nach, also deutlich über eine Minute auf der Clock gelassen, wenn es so gekommen wäre, dass, dass, wir, dass die Commandos ja eben nicht die Strafe bekommen haben. Meine Meinung nach, ja, wir haben, also die, die Commandos haben eine sehr, sehr starke Run-Defense, haben wir eingangs gesagt, aber auch wenn du wenig Erfolg hattest, das ganze Spiel über bin ich der Meinung, dass du den einfach nicht so viel Zeit geben, geben darfst ähm, und versuchen musst, die Zeit möglichst von der von Uhr zu nehmen und dann bestmöglichst eben natürlich den Touchdown zu machen. Ist meine Meinung. Wie siehst du es?
0: Ja, also du hast es ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, ähm, man kann das Ganze ein bisschen cleverer angehen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen noch so Kevin O'Connell Rookie Learning. Ähm hier und da muss man, glaube ich, schon Risiko eingehen in der NFL, um Spiele zu gewinnen. Am Ende haben wir das Spiel gewonnen, gibt unserem Coaching-Staff und auch vielleicht nochmal Kirk Cousins Zeit, das Ganze in Ruhe zu analysieren, vielleicht ist es beim nächsten Mal dann ein bisschen anders. Andererseits, ich glaube, auch mit dem viel hätten wir das Spiel gewonnen, von daher ist es am Ende gut für uns ausgegangen und ich glaube, die Jungs haben einiges zu analysieren erstmal.
1: Ja, ich glaube, genauso kann man es stehen lassen. Ich glaube, wenn man es gewinnt, dann guck, ist das was, wo man nochmal drauf guckt und was man besser machen kann. Aber das äh, geht sich deutlich leichter an mit einem Sieg im Gepäck sozusagen, als wenn das der Schlüsselmoment ist, auf den du die ganze Woche guckst, äh, wieso du dieses Spiel verloren hast. Ja, als, als Fazit meiner Meinung nach, ich finde, Kevin Seifert von, von ESPN hat sehr, sehr gut gesagt, beziehungsweise hat eine Statline rausgesucht. Die Vikings, also Vikings are the fourth team in the NFL history to win six consecutive games by one score. Der ähm, Record liegt bei den 2020 Chiefs mit, mit sieben Spielen in Folge. Ja, also wieder klar in den kritischen Momenten, das zieht sich so durch, waren wir da. Ähm, auch wieder sehr starkes Fourth quarter ich glaube, wenn wir so weiterspielen, ist das nicht nachhaltig und werden wir nicht weiterhin unsere Siegeserie aufrechterhalten können. Vor allen Dingen mit Ausblick auf die, auf die Bills, zu denen wir dann ja gleich kommen. Aber genau, vielleicht noch kurz dein Take dazu.
0: Ja, du hast es äh, schon gut zusammengefasst, Freddy. Ist auch eine passende Überleitung zu den Bills. Ich glaube, da ähm, ist es ein Spiel, wo es, wenn es um 50-50 geht noch mal ein bisschen mehr von uns kommen muss, glaube ich, also gerade offensiv. Das habe ich mir notiert, was besser werden muss, dass wir einfach nicht zwei Quarter komplett uns abmelden können. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen in der Saison. Die Bills jetzt zuletzt, nach der Niederlage gegen die Jets auch überraschend gestern, so ein bisschen zerfahren. Wir haben es ja letzte Woche auch schon gesagt, gegen die Packers sah es eigentlich deutlicher aus, als es ist. Josh Allen habe ich mir notiert, jetzt zwei schlechtere Spiele von ihm. Gestern auch ein Spiel ohne Passing-Touchdown, das erste Mal seit Woche 17, 2021, dass das passiert ist. Und zwar zwei Rushing-Touchdowns, aber dennoch. Ähm, und und das ist vielleicht was, wo wir ansetzen können, ist das Run-Game. Also da sieht die Defense der Bills aktuell nicht so gut aus. Haben jetzt ähm, fast 400 Yards zugelassen gegen äh, die Packers und Jets. Ähm, von daher ist das ein Angriffspunkt, wo wir ansetzen können. Aber, und das müssen wir unterstreichen, muss von unserer Offense mehr kommen.
1: Ja, Besonders, und das hatte ich eben auch nochmal ganz kurz angemerkt, von unserer O-Line auch, meiner Meinung nach. Also sehr, sehr viel Druck auf Kirk Cousins erlaubt gegen die Commanders. Das können wir uns, glaube ich, gegen ein Team wie die Bills nicht erlauben. Einfach mit der Offensive Firepower. Und genau wie du gesagt hast, das war für mich einer der Gründe, warum wir uns dann eben auch streckenweise abgemeldet haben in der Offense. Das sollte uns diese Woche gegen die Bills nicht passieren. Ähm, genau. Ein, ein großer Bestandteil der, der Offensive Line natürlich Bradbury, der ist mal 20 Sekunden vor der Pause gegen die Commanders raus, war nach der Hälfte wieder zurück, aber auch eine Geschichte, wo man, glaube ich, einmal einfach drauf gucken muss und, genau, wir haben es angesprochen, dann in der Defense Cam ähm, out und auch nicht zurückgekommen ins Spiel gegen die Commanders mit einem Knöchel äh, mit einer Knöchelverletzung. Äh, genau, da gucken wir uns, wie gesagt, denke ich, ge gibt es morgen oder übermorgen News, ähm, wenn die, wenn die, wenn das MRI zurückkommt. Und dann, dann wissen wir mehr. Ähm, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen diese Saison Pick Your Poison gegen die, gegen die Vikings. Ähm, du hast es gesagt, äh, die Commanders eine sehr, sehr starke Run-Defense, jetzt mit den Builds eine eher ähm, ja, schlechtere Run-Defense, zumindest was die letzten Spiele angeht und da eine Opportunity. Ich bin gespannt, was wir daraus machen. ja
0: Ich habe auch gelesen, das passt da ganz gut zu, wir sind eigentlich so das kompletteste Team der NFC North. Ich meine gut, die anderen drei Teams struggeln wirklich auf allen Linien, aber ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Stärke, dass wir eigentlich immer so das passende Rezept finden können gegen Gegner. Also wenn das Run-Game nicht funktioniert, dann haben wir eben noch genug Waffen durch die Luft, jetzt gerade auch mit Hawkinson und neben andersrum. Ähm, defensiv waren wir eigentlich auch immer in dem, in dem Spiel dabei. Ähm, jetzt natürlich mit Josh Allen, du gerade schon angesprochen, einer der MVP-Kandidaten. Ähm, wie gesagt, zuletzt jetzt so ein bisschen schwächer. Ähm, aber da muss man ja. wirklich schauen, dass man den in den Griff bekommt. Also gegen Mary, letzte Woche hat es geklappt, wobei ich den natürlich nicht auf dem gleichen Level wie, wie Josh Allen sehe. Aber ich erinnere mich an Jalen Hurts äh, in Week 2. Der konnte eigentlich mehr oder weniger machen, was er will. Da hat nicht so gut geklappt. Ja, genau. <lacht> ja. Also von daher ähm, ist das natürlich definitiv ein wichtiger Faktor und auch kein Geheimnis, glaube ich. Ähm, jedem, der den Podcast hört, ähm, weiß, wie gut Josh Allen ist. Auch Stefan Dix, ein alter Bekannter für die Vikings-Fans, ähm, der jetzt auch letzte Woche kein gutes Spiel hatte gegen die Jets. Ähm, also in der zweiten Halbzeit überhaupt keine Reception. Ähm, und das ist auch erst einmal in den letzten zwei Seasons äh, vorgekommen. Aber natürlich jemand, ähm, wir kennen es Minneapolis Miracle, jemand, der aus dem Nichts dann einfach auch mal einen Ball fangen kann.
1: Ja, und auch jemand, der immer gefährlich ist, ne, der sehr, sehr stark ist at the point of attack sozusagen, den Ball einfach sehr, sehr gut high pointen kann, starke Hände hat ähm, und genau mit Danzler zumindest angeschlagen, hoffen wir mal, dass er äh, nicht länger ausfällt, aber dann äh, ein Key-Matchup gegen Patrick Peterson, denke ich. Genau. Und dann gibt es ja auch noch Gabe Davis, ähm, ist ja auch, auch kein schlechter, hat das auch schon ein-, zweimal bewiesen, ähm, hat so ein bisschen diese Big-Play-Opportunity, ähm, finde ja. ich, also oft hat er Wochen, wo man ja gar nichts von ihm sieht und dann eben, wo er kompletter Game-Wrecker wird, ja. Müssen wir eben auch in den Griff bekommen. Ich denke auch mit Caleb Evans, der eben, wie wir angesprochen haben, sehr, sehr gut gespielt hat gegen die Commanders. Hoffentlich brauchen wir da wieder ein starkes Game von ihm einfach. Chris Boyd wird eine größere Rolle bekommen, wenn Dancler ausfallen sollte. Und dann natürlich auch unser Second Round-Pick Andrew Booth. Genau, das sind so für mich die Keys im Matchup, deren Offense und ähm, vor allen Dingen äh, deren
0: Pass-Offense gegen unsere Pass-Defense. Was ich noch ergänzen würde, ähm, Josh Allen als Rusher haben wir schon angesprochen. Die Running Backs selber, ähm, glaube ich, da sollten wir eigentlich gut gegen aussehen. Also ähm, Devin Singletary, auch gestern wieder nicht wirklich gut ins Spiel gekommen. Ähm, und die, die Bills haben sich noch ähm, zur Trade-Deadline Najim Heinz von den Colts geholt muss man auch noch abwarten, ob der dann gegen uns dann schon Zählbares ähm, bringen wird. Jetzt gestern war er auch noch nicht wirklich im Game involviert. Ähm, auf der defensiven Seite der Bills muss man sicherlich gespannt sein mit den Verletzungen. Die Bills sind da ähm, schon sehr, sehr ähm, gebeutelt. Matt Milano zum Beispiel jetzt auch zuletzt äh, ausgefallen, der Linebacker, ähm, was eben auch das Run-Game oder die Schwäche im Run-Game da so ein bisschen äh, erklärt. Ähm, ja, es bleibt abzuwarten, wer da fit werden wird.
1: Du hast es genau gesagt, also habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich bin auch mal gespannt, wie wir dann vielleicht auch Madison wieder besser integrieren. Der war sozusagen non-factor diese Woche. Sicherlich auch dem generell, dem Gameplan geschuldet. Ich bin gespannt, sozusagen. Wir haben einfach einen sehr, sehr starken Running Back Room, einen sehr starken One-Two-Punch mit Madison und Cook haben wir auch schon oft genug äh, gesagt. Ich würde mich freuen, wenn wir das diese Woche dann auch äh, zu Gesicht
0: bekommen, sozusagen. Genau. Ich habe mir gerade mal die ESPN-Stats angeschaut ähm, oder die Prediction vielmehr von den Buchmachern. Die Buffalo Bills sind Favorit zu Hause ähm, mit 7,5 Punkten. Ähm, gehst du damit? Wie siehst du es? Was ist okay. dein Tipp?
1: Ja, also ich bin natürlich gespannt. Ich glaube, der Momentum ist so ein bisschen auf unserer Seite, ähm, auch wenn wir zwar immer äh, knappe Siege haben und ja jetzt auch nicht super schön gewinnen, aber ähm, am Ende zählt, was in der, in der Win-Column steht. Und da haben wir gerade eben den sechsten Sieg hintereinander eingefahren. Äh, du hast es gesagt, die, die Bills mehr oder weniger, auch ein zerfahrenes Spiel gegen die gegen die Jets und dann ähm, ja, verloren in der letzten Minute sozusagen. Ich glaube, dass wir zu dem Zeitpunkt, wann wir sie spielen, jetzt ähm, nächste Woche ganz gute Chancen haben. Ich glaube, es wird unfassbar knapp. Es ähm, wird eine, ja, also wir müssen in der Offense, glaube ich, sehr, sehr viele Punkte scoren, um äh, Schritt halten zu können. Das ist mal meine Prediction und können uns eben, wie wir gesagt haben, nicht einfach mal für Teile des Spiels in der Offense erlauben, keine Punkte zu machen. Ich tippe auf ein äh, 28-24 für die, für die Vikings. Ich bleibe optimistisch. Ich weiß, dass ich in der Bye-Week-Folge hier ein Loss gesehen habe. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr schwer ähm, wird. Aber genau trotzdem, was, was meine Score-Projection äh, angeht, äh, bleibe ich mal ähm, dabei, dass wir unsere Winning-Streak erhalten
0: können. Ja, Ich sehe es leider ein bisschen kritischer. Ähm, eben genau wie du es gesagt hast in, der, in, der, in unserer game prediction habe ich da auch in jeder Lage prophezeit. Ich glaube, die Bills, nach einem bisschen ja, glücklichen Spiel gegen die Packers und jetzt auch ein unglücklicheren Spiel gegen die Jets, wollen sie, glaube ich, wieder was gut machen zu Hause. Und ich glaube, nach Buffalo zu fliegen, ich meine, vom Wetter her, ist, glaube ich, eigentlich ein Heimspiel. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird. 34, äh, 30 habe ich für die Bills aufgeschrieben. Und zwar glaube ich schon, dass wir das Spiel wieder eng halten werden. Ähm, aber es diesmal leider nicht reichen wird. Ähm, ich wünsche mir natürlich, dass deine Prediction äh, wahr wird und nicht meine, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass man da noch so ein bisschen merken wird, dass die Bills da doch ein bisschen ähm, ja, mehr ready sind, sage ich jetzt mal, ähm, als wir. Ähm, aber es ist auch so ein bisschen richtungsweisend. Ne? Also ich glaube, wenn wir das Spiel gewinnen sollten, ähm, dann ist das vielleicht auch so ein, Vielleicht so ein, ja, so ein Zeichen in der Liga zu sagen, okay, die Vikings haben jetzt nicht nur Glück gehabt im Schedule oder ähnliches, aber jetzt, wenn man sich die nächsten Spiele anschaut, Bills, Cowboys, Patriots, Jets, die nächsten vier werden wirklich richtungsweisend. Und ich
1: finde, wie du gesagt hast, es ist auch eine Chance, einfach mal der League zu zeigen, hey, ähm, ja wir gewinnen nicht nur irgendwie glücklich die Spiele, sondern wir haben dann auch jetzt die Chance, wirklich ein Statement win zu erzählen. Ich drücke uns die Daumen, bin gespannt natürlich. Ich glaube, haben wir jetzt oft genug gesagt, wird ein enges Höschen, aber ähm, ja, sollte man sich auf jeden Fall ähm, angucken, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass es ein gutes Spiel wird. Und ja, auch den ein oder anderen alten Bekannten, den wir da sehen, äh, zum Beispiel ja äh, Stefan Dix, ne? da freue ich mich auch drauf, ehrlicherweise.
0: Gut, mein Lieber, ich glaube, mehr habe ich nicht mehr zu sagen. Nächste Woche hören wir uns wieder in besserer Tonqualität. Da bin ich wieder im eisigen Deutschland. <lacht> Genießt die Zeit, äh, bringt ein bisschen Sonne
1: mit und dann ähm, gerne ähm, mit einem Vikings-Sieg im Gepäck auch, dass wir uns nächste Woche wieder, wieder hören. Skoll von mir. Skoll, bis dann.